0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法克心法影剧组。各位听众朋友，大家好，我是黄志豪。今天呢，呃，我们的法克新法影剧组呢，呃，来了比平常一般要比较多的人啊、哦。那当然，我们先前这个呃，跟我们一起在这个节目里面常常出现的彭湘君临床心理师也也在
1: 跟大家讲大家好,
0: 好，那我们上一次呢，尝试过这个在我们的呃法影节目里面做客串的邓作家也在。跟大家打个招呼。大家好。<笑>奇怪，不知道为什么今天大家都觉得我很虚的样子哈。<笑> OK， 那我们我们今天要聊哪部电影呢？其实我我想第一个先解释一下节目进行的状态。日后其实很有可能我们就是说有两个人或三个人的形式会进行这样的讨论。我觉得多人讨论也给大家一个新鲜感，也比较有意思啊。那不知道有没有机会就是一个人讲，一个人讲，我觉得好像也有可能哈。但是反正我觉得都可以试试看。那第二个，我们今天要讨论这个主题呢，其实是一部老电影。那一如以往的呢，我的推测是，香薰应该是没有看过，但是没看过没关系，没有看过他也是可以讲的头头是道。这是一个，这是 talent， 这是一个才能
1: 。
2: 我没有听到称赞的意思。<笑> no no
0: no，Actually， 事实上，我觉得你是可以啊，考律师的 ，But、欸、这不是坏事。不过这部片坦白讲，真的是。老片之外，它也相当的有名啊、哦。那这部片。邓作家应该是看过，因为是比较符合邓作家的年纪。邓作家
1: 到底是一个什么？<笑><笑>这是一个韩式的称呼，好吗？欸、这个
2: 湘
0: 君，你上次没来啊、哦？<笑>因为上一次我们就在跟邓作家讨论这件事情，<對>就是说，因为邓作家本人，他的 she wishes to remain anonymous， 他他希望就是说，他的身份可以维持一定的隐秘性，但是呢，他又希望以他的专业而被认知或者知晓。所以我们后来商量之后发现呢，听起来最怪奇的韩式称呼方式，其实最适合他，<好>所以就是邓作家<好>啊，就好像我岳母叫我，如果依照韩剧的话，就会叫我黄女婿。一样的好的，在上一集我们讲过了哈。But anyway， 我们今天讨论的主题其实是一部一九九三年的美国电影啊，这部片呢叫做《Philadelphia》，也就是呃费城，中文就翻成费城啊。呃，香港好像翻《费城故事》，那这部片呢，其实它的主轴在 1993， 也就是1990年代啊，所描述的这个这个议题，在当时还是算是一个相当先进的议题。也就是说，他在讨论的是跟呃职场对于同性恋以及艾滋病患者的歧视有关系的一部电影。那这部片其实当时的导演是这个强拉森·德米啊，强拉森·德米，湘君可能不知道是谁。那湘君有没有看过《Silence of the Lamb》？呃，
1: 听过《
0: 沉默的羔羊》嗯？非常好，嗯、没有看过。维持
2: 我一贯人设吗
0: ？哎，维持一贯人设，保持初衷、啊、那邓作家有看过《Silence of the Lamb》？有，有《沉默的羔羊》？很久以前哈。很久以前哦对，那他其实那部片的,的导演就是强阿森德米，强阿森德米喜欢用中性镜头啊，要呃中景，然后往后拉。其实他很多镜头我觉得是很棒的，他是一个比较我我认为个人意见，他是一个老派的电影、呃、导演里面我很喜欢的一位哈、啊。那强阿森德米他其实大概生涯最为人知道的就是这两部片，他其实有还有别的电影著作啊。那本片呢，其实它的编剧相对的比较呃，没有那么有名啊。他、呃、的编剧叫做 Ron Nieswiner 啊、哦。那这位呃 Nieswiner 先生，他其实坦白讲，我我有点讶异。后来我去查了一下他的其他著作，发现嗯，他他没有那么想象中那么出名。可是，可是我要强调。这部《Philadelphia》的法庭戏是我看过所有法庭戏里面，以我在美国诉讼过的经验，这部法庭戏其实非常贴近现实，而且不管是开审陈述、呃交互诘问，到最后的 closing arguments 都写的非常好的一部电影，非常不简单。我相信这位编剧应该做了很多功课，但不知道为什么后来就没有再写这种戏了、哦。Anyway， 呃，《Philadelphia》这部戏是在。他他在当时是在讨论所谓的嗯艾滋病的一个患者遭疑似遭到就是呃任职的事务所至少还是法律事务所哈不当的把他 fire 掉的一个故事。那故事内容其实相对来讲算是单纯，就是说我们这个男主角叫 Andrew Beckett 啊、呃，叫 Beckett。那这个 Beckett 这个律师呢是在呃费城一家大事务所。的这个里面的律师算是明日之星了哈、哦，那一直以来反正他就是心狠手辣型的的一个律师啊、哦，所以像之前也会在一些代表他的大企业的客户在一些环境或公害的诉讼里面呢，去把这个。代表呃个人的受损害的这些原告或者他们的小律师，像他有一次就跟本案的另一位律师叫 Joe Miller， 就是丹佐华盛顿演的这个角色啊，在一个公害诉讼里面把他，呃，等于就是打败了这样子。那也因为他出色的工作，让老板其实很欣赏他，一直到有一次。他发现他的同事发现了他身上出现了疑似艾滋病中期之后才出现的病灶、病症，然在脸上出现一些肉瘤或者是一些呃损伤的痕迹。那这件事情被知道之后呢，后来事务所疑似就找了一个借口，呃、这个借口就是说，哎，有某一个另外一个事务所重要大案的案件里面哈，有一批档案不见了。那这个不见呢？根据事务所的这些呃，书记人员啦、秘书啦，或者是其他初级的这个法务人员，就说啊，这就是那时候 Andy 他们可能这最后在他手上哦，这个不见跟他有关系。于是乎，这个事务所就召开了合伙人会议，找 Andy 找来，就跟他讲说哈。哦 Andy， 我跟你讲了，那个我们认为把你再留在这边对你不公平了。为什么呢？因为你，我认为你们，我们认为你在这边已经没有在网上发展的空间了。哈，那你的工作的表现什么样，各方面等等，我想都跟事务所合不太合。那所以其实你就是可以走路这样子。那这个 Andy 其实他是不可置信这件事哦，就是、说他一直认为自己不工作表现很好，事实上过往一直他的一些在诉讼上强势的表现，也是受到他的老板们欢迎甚至是赏识或提拔的啊、哦。无论如何呢 ，fire 掉他。那后来这个 Andy 大概又知道说，哦，应该是我身为同性恋男子以及罹患了艾滋病这两件事情被事务所的合伙人知道了。那于是乎 ，Andy 呢，为了他的个人的这个，我觉得为他个人的权利啊、哦，他其实就去打一个所谓的不当解雇之诉嘛，哈。那这个解雇不当解雇的基础，当然就是说，你今天 fire 掉我不是基于我的工作表现或者法定事项违反劳基法的事项，而是基于什么一种 discriminational practice 一个所谓的歧视的行为。啊、哦，我们等一下会讨论什么叫歧视的行为。换句话讲，你 fire 一下我不是因为我表现不好了、啊，也不是什么什么说我什么把档案搞掉，那个都是假的。你 fire 一下我根本就是因为你害怕我是个同性恋，你害怕我得到艾滋病，你看不起得到同，你歧视得到同呃艾滋病的这个人。好，那 Andy 就想要去找别人帮他接这个官司，对不对？但是问题是，这种小虾米对大军的官司会有一个严重的问题是什么呢？美国、台湾、日本、世界各国都会有的，那就是没有一个律师愿意对抗大事务所的不当结果案。于是乎，他想到在上一个案子被他呃打败的那位黑人，看起来很有呃很有正义感或者是很热情的那位律师叫 Joe Miller， 他就去找他。那找他就跟他讲，讲到这件事情之后啊、哦，出乎他意料之外的 ，Joe Miller 并没有发挥他的正义感。那在这边你就会看到。Denzel Washington 演的这个乔米勒这个律师的设定，一开始根本就是一个我们现在叫做 homophobic， 他是一个恐同症的男性哦，他是一个恐同直男。什么叫恐同直男？就是说，你你看他在看那个那个 Andy 的眼光，他甚至他他来委托的案件了、哦，他就直接说：，哦、我我不想接你这种人的案子，我不想接你这个案子，我有 personal reasons。那后来，这个 Joe Miller 他的恐同倾向也一再被凸显出来。可是，在一些偶然的情况底下，当他亲眼见证了 Andy 本来已经要自己准备打这个案子了嘛，可是他一边病发越来越严重，体力日渐虚弱。那当他见证到 Andy 在外面被其他人歧视的状况之后，他后来还是决定接了 Andy 这个所谓不当解雇诉讼的一个球场案件。但是就在接了案件之后呢 ，Andy 的身体状况也呃越来越不好哦，随着病发越来越严重，状况越来越不好。但是这一过程里面，他们两个人都还是持续的不断在奋斗。那整个诉讼的主轴其实很简单，我们说这种诉讼在台湾也有哦，依照台湾的劳动基准法，其实也很多。通常来讲，原告方会主张被告方不当解雇，不当解雇的理由是基于歧视性的。这种措施啊，就是说你 fire 我不是因为我工作表现不好或者我违法，而是因为什么？你歧视我这个族群的人，也就是同性恋男子或者是得到艾滋病的人。那当然，被告方就会提出主张说，这跟你是什么群体或者是什么身份一点关系也没有。本事务所解雇你是因为第一个，你把重大的案件搞砸了。第二个，你的工作表现不好；第三个，你弄丢了我们的事务所秘密档案；第四个，你在公司里面的人员人和极差，啊、哦，常常无缘无故发脾气。那针对这些事情呢，其实双方就会各自主张、各自出证。所以各位可以听得出来，这个剧的主轴很简单，它就是个不当诉讼案。然后一方主张被告是这个歧视的。那被告就主张，我根本不是歧视，我是根据你的表现来做一个公正的评判，才把你 fire 掉，合情合理。好，那双方就各自举证。那到最后，当然就是说，在这个整出戏有非常大的一部分，就在讲这个庭审，在法庭上审理的过程。那这个戏哦，它的特色是在法庭戏上有非常完整的，包括开审陈述，包括对证人的结问，包括反结问。包括异议跟被法官制止的情况，乃至于最后的最终辩论等等，其实相当的完整。我认为也写的算是非常的，我们叫 textbook， 就是说，嗯、呃，算是一种典范了啊。但是我觉得这部戏里面比较值得讨论的，其实是目前在台湾也有的议题。那这个议题呢，基本上就是职场劳动以及歧视行为的这件事情。所以，我们今天透过费城要讨论的主要的议题就是职场歧视的心理学与相关的司法议题了。那大概这部戏的这个背景哦，剧情概要，我们大概讲到这边呢、哦。各位发现都是我一个人在讲话，因为其他两个人讲到这个其实都没有，都还没有机会插话进来。那我刚刚说，湘君大概是没看过这部电影哦。可是你有听过这部戏吗？没有，<笑>没有好、哦、好，这证明了湘君的。的年龄、世代上跟我们有一定程度的差距。里面有一幕其实非常美哦，那一幕是，你知道，你知道 Tom 啊、呃、，Tom Hanks 因为这部电影得了奥斯卡金像奖的最佳男主角啊，当时就是有最佳男主角这个、这个、这个奖项。那他为了这部戏，足足掉了十五公斤重，他减了三十磅啊，哦、啊，就几乎是十五公斤重这样子啊，呃，十几公斤重，然后。诶 ，Denzel Washington 为了这部戏增加了好几公斤，就是一个胖一个瘦这样。那反正他们那时候演戏就一些小小的趣闻，例如说 ，Tom Hanks 在剧场要饿肚子嘛，然后这个 Denzel Washington 就故意喜欢拿着巧克力在他面前晃来晃去，吃给他看，其实蛮贱的这样
2: 好朋友啦，
0: 哎呀，好朋友啦好朋友哈、哦。但这部戏其实很感人，因为里面有一幕非它的音乐非常美。音乐里面有一段使用了呃歌剧名林卡拉斯、玛利亚卡拉斯的《La Mama Morita、哦》啊，他们杀了我母亲，《La Mama Morita》这首歌，那在讲述 Tom Hanks 那当时内外交相逼的一个心境。然后开场曲的呃，我不知道大家有没有听过 Bruce Springsteen 工人皇帝美国的布鲁斯史布林斯丁）。I'm sorry， 翻成中文真的很尴尬。就是 Bruce Springsteen 好吗？就是工人皇帝啊、哦，他其实以美国精神跟代表工人阶级发声为闻名的一个摇滚天王哈、哦。那在里面也谱了一首歌，专门针对这部片，叫做《Streets of Philadelphia》，非常感人的一首歌，真的真的超好听啊、哦。反正我爱哭不是从这几年开始，当年我一九九看这片，我也是哭到不行这样。Anyway， 这部戏到最后的结局。一九九三年电影现在讲算暴雷吗？湘君，你猜结局怎样
2: ？胜诉吗
0: ？胜诉了，但是
2: ，但是，但是歧视没有改变，是吗？这么大吗？<笑><笑>好像太大了。这个议题
0: 歧视到今天也没改变啊。哦、是，哦、有曾经有什么有改变过吗？我的意思是
2: 说，比如说他可能还是在下一份谋职的时候还是很困难。
0: No，I'm sorry， he died. 哦， oh, 对，因为他，哎、yeah, 欸，他他的疾病，当年的，其实在一九九零年代，当年的艾滋病，呃，他的疗法并没有像今天这么的先进，存活率也没有像今天这么的高。那他们其实这个片子后面有一个蛮悲伤的小知识，一个 trivia， 就是说，当年他们为了拍这部片哦。透过呃纽约的同性恋者同性恋男子权益协会去找来了大概五十几位左右的临时演员，那都是 gay man， 都是同性恋男子。但很不幸的，这个片上映杀青之后，大概隔一一段时间再回来看，这里面五十几位男子，其实有四十位左右都去世了。哦，那可见的，当年这个疾病其实并不是容易跟。治疗或者是控制这个疾病，那在这剧中，其实 Andy 他最后的情况也是这样子啊、哦。那呃，讲到汤姆汉克斯了，其实他个人的生涯里面有两部跟律师密切相关的电影，这、就是一部，另外一部是哪一部？邓编剧呃，邓作家知道吗？哎，这样搞好、嗯、像机智猜谜啊、哦。因为
3: 他演过啊，阿甘
0: 。下回阿甘跟律师哪有关系？哦。<笑>阿甘是当兵的等<笑>對。
3: 等一下，律
2: 师。那个将军有看
0: 过《Forrest Gump》吗？就是《阿甘正传
2: 》。呃，好像没有。哇，天哪對！我知道是一部经典的电影。嗯、没关系，對
0: 對對我们不能因为你没看过就歧视你。没关系，歧视我吧。啊、<笑>我也觉得我应该要看过。<笑>没有啦，其实没有，没有什么应该了，没看过，没那没关系。可是。
3: 没有，因为我
2: 刚刚不好
0: 意思，我
3: 刚突然放空了一
0: 下。好、啊<笑>啊，没关系，我,<在>我的讲话是真实。我就我就没关系。呃，我们正式宣布法影改型，转型成 ASMR。<笑><笑>好，没有，没有呃 ，Tom Tom Hanks 其实哦，少年的时候演了演了这部，拿到奥斯卡金像奖最佳男主角。后来他老年的时候又接了另外一部 Steven Spielberg 导演导的。非常有名，描述美俄之间争执的《间谍桥》对《Spy Bridge》哦，<他>
3: 我我这次又回来了
0: ，Thank you，Thank you，, thank you <笑>谢谢你，我不用再你知道好。那《间谍桥》也很好看，也非常好看哦。但但我们回到这个呃 ，Philadelphia， 大概这部片其实当时上映的时候，呃，有一个 rumor 啊，就是说。及这个编导演跟这个 casting 啊，跟这个演员，当时其实 Try Star 三星影业就是拿拿来打造他，瞄准奥斯卡最佳影片或最佳男主角、男配角的那个胃口。因为好像有一个传说，就是说奥斯卡的评审委员会喜欢这种呃典型的非典型片。哦，嘿，啊、嗯，呃《<且>月光下的蓝色男孩》<且>。啊
3: 还有一个谣言是说，如果你要角逐影帝影后的话，你把你自己的面貌改的越来越不像你原来的自己，就更容易得奖
0: 。其实我觉得这个这个谣言哈、哦，呃，或许主观上我觉得有某程度的真实性。举例来讲，我非常是我非常非常爱丹泽尔华盛顿，丹佐华盛顿。可是你知道他从影这么久二三十年的时间，一直没拿到奖，他最后拿到奖靠哪一部片？你知道吗？《The Training h e t Day》里面那个完全坏掉的警察，就是， Denzel、er、Washington 就是个好人脸，哈。然后他一直拿不到奖，后来拿到奖是靠演大坏蛋，所以好像奥斯卡就是这样，就是说，哎、欸，像莎莉·赛龙是一女魔头拿到的嘛，<对>还是北国性骚扰？我忘了，是就是人人他们奥斯卡喜欢演员把自己搞得面目全非。那所以那个时候我就跟我们一个朋友吴康仁，康仁就有说，哎哎，你之前演那个白蚁啊，搞不好是那种如果可以拍上国际影坛的话，或许奥斯卡会喜欢这种题材，就有影帝的角逐的资格，这样哈，演王室那种角色是没有用的，好不好？嗯、好 ，Anyway， 好，那这个这个大概这个背景就是我们讲到《费城》这部电影啦。那可是在这部电影里面啊、哦，其实我们要讨论的比较深刻的第一个主题是说。湘君，作为一个心理师，你觉得为什么人会有歧视呢？这
2: 是跟我们之前曾经提过的呃一个主题有关，就是杰斯，就是因为歧视它最原本，我们去掉它的这么负向的评价来讲，在中心一点，它叫做刻板印象。嗯嗯<哼>，那刻板印象其实是让我们人的认知资源。在处理这个世界的时候，比较容易的一种方法，
0: 快一点吗？对，比较快，省力一点。嗯，
2: 省力一点，就是因为呃，理想上我们当然是要去认识每一个人独特的样子，但实际上这件事情非常的费力，也不容易。嗯、呃，所以这个刻板印象会让我们比较快的去理解。那刻板印象虽然大家想起来是不好的，可是我们也承认，刻板印象的形成就代表它其实是某种归纳的结果。嗯哼，所以它。某种程度也有蛮高的命中率，嗯，对。那当这件事情刻板印象延伸成你因为这个刻板印象而对某个族群特定的族群而对他有一些负向的对待的时候，嗯、那
0: 就会构成歧视。是，嗯，其实湘君讲了没错，就是说。其实歧视这件事情源自于刻板印象，但我等一下会解释在法律上的定义啊。是歧视其实来的比刻板印象严重许多。是是,是、哦、但是湘君讲，其实刻板印象这件事情来自于杰斯，就是所谓的 heuristics， 在演化心理学上来讲，其实它有它形成的根源，人类的脑部眼镜或行为模式眼镜有它的根源，但是并不是因为它源自人类的。本性，我们就说到现在为止不用改变哈。嗯，那就这个部分的论述，其实大家如果对于呃杰斯跟认知偏误有兴趣的话，非常推荐。我记得我上次也推荐过去看一下 NYU 的教授 Daniel Kahneman 呃所也写的那本《快思慢想》，请看英文版，拜托拜托各位，请看英文版，嗯、不要因为中文版说吧，<笑>我看不懂。<笑> I do not understand Chinese, OK。好 ，Anyway， 那是一本很棒的书，英文写的非常浅白，字小一点而已，买大字版就好了。It's a great book, OK？ 那可是，相因法律上说的歧视，其实不仅仅是刻板印象而已。嗯，我们在法律上对于歧视的定义是说，哈，对于某一个人，只因为单纯他身份归属于某一个特定的族群，好，或者是特定的分类。你就因此忽略了他跟某个相关事物，就是例如说他从事某个工作或者某担任某件职务的身份，你就忽略了他相关的个人本职或能力。那单纯以他所归属的身份或归类来做一个所谓综合性或概括性判断，对他不利的做法，
1: 是
0: 哎，这个叫做呃 legally the legal discrimination of of of、uh, 呃 d i s c r i m i n a、uh, t i 呃 legal definition of discrimination， 例如说肤色歧视，嗯啊呃种族歧台湾有没有种族歧视呢？有啊。有啊我们也会听到啊啊，客家人就是怎么样？啊、你们闽南人就台南部人就是怎么样？啊，你们外省人就是怎么样？只是说我们在台湾面对这些问题相对比较呃 sotto 稍微比较没比较优维一点，比较没有像美国那么的剧烈。但美国这几年心境所引发的歧视问题，据说已经不是只针对黑人，其实一直都在，但近年来对于黄种人，也就是华人或者广义的亚洲人，嗯、也因为这个 COVID nineteen， 对、哦、我们台湾叫武汉肺炎，国外可能叫做新冠肺炎等等，呃，而诱发了对华人的一股厌弃潮、哦。我其实蛮难过。我现在听个新闻，在纽约有一个六十几岁的华裔老太太被攻击，而攻击她的结是黑人。这件事情让我觉得难过，就是说。然后也常常听到，就是说，啊，你们黄种人就是病毒的代言者，滚回你们国家去啊！嗯、那像在美国，我们最常遇到的一个典型歧典型的歧视性的问法就是、嗯、，Hey， where you from？ OK， 嗯、um, ，对，就你会看到很多这种，就是他会假设你是你是外来者这样的情况，嗯、所以这就是我们讲的歧视。然后，所以歧视有几个特色，第一个，他必须把你跟你。一望之下所归属的身份、种族或类别连上，啊，做出关联。<是>第二个，他必须忽略你相关的个人特质或能力。嗯、第三个，他对你必须产生一个不利的处分的结果或处理的结果。<是>那正好在费城里面，呃，根据 Andrew Beckett 的说法，他因为同性恋、艾滋病患者的身份而遭到了这样的结果。啊，那其实像。我想，我想要问一下邓作家，你看过这部片吗？嗯，这部片，你觉得这个剧本是一个好写的剧本吗
1: ？
3: 啊，什<么><就>哪里
0: 有好写的剧本啊？因为、欸、因为法
3: 庭剧在台湾还没有被写起我先。我们
0: 先不讲法庭剧，咳咳咳我们先讲要描述社会议题这件事情
3: 。我觉得可以先说在法庭剧了，因为社会议题。很多目前台湾的剧可以被认为是某种社会议题，只是大家的
0: 。是吗？海豚湾恋人是社会议题吗？没有
3: ，这这不是最近的。我是说，决战
0: 紫禁之巅有社会议题吗
3: ？其实有，也是有<笑>有社会有社会议题。哎哎、欸呃，不好意思
0: ，我、嗯、我要先跟听众抱歉一下，因为一定有人是决战紫禁之巅的粉，跟海豚湾恋人的粉。我对这两部剧毫无不敬之意，我只是单
2: 纯就是要挑战他。那对那那，我只是在开
0: 玩笑，<笑>我挑战每一部戏好吗？因为
3: 呃，所以我才会把法庭剧的这个类别独立拉出来，因为近两三年台湾有试图要写各种社会议题的剧，呃，但是法庭剧真的不好写，没有成功
0: 的。做为一个律师，我现在就跟你讲，没有一部成功的法庭剧
3: 。我知道很多人想写，但是门槛太高了。那
0: 好像就没有门槛啊？呃、我们在法庭没有讲什么啊
2: ？那干嘛写<笑>？
0: 我们我们我跟你讲<笑>，我们在法庭，我只是
3: 陈忠实的陈述，说我听到了是很多人尝试要写，但是真的因为门槛高，写不出来。你要写出一个好看的法庭剧，不容易啦，是的确是困难的，因为。但是有法律背景的戏剧，法律背景的戏剧，然后，呃，轻描呃淡化，或者是轻轻带过法庭剧，这个是目前可以做到的，可以理解。那如果你要做出精彩的攻防的剧的话
0: ，请来找我。我们、呃
3: 、门槛是比较高。<笑>那这这这出剧呢，我我看到几个跟庭审有关的情节当中。如果如果要拉到刚刚的歧视这点的话，它里面的几个设计我觉得不错。他找了两个证人来，因为他们觉得，呃，因为呃，控方呢就说你是歧视，呃、嗯，而你是因为是
0: 歧视才把我 fire 掉。原告是,是,是因
3: 为是呃对，嗯、是因为艾滋病。嗯哼。以及同性恋者的身份，对，所以他其中有一个证人是呃，也是艾滋病的呃，<御>前
0: 他们以前的秘书，对，但是他是因为怀孕输血得到艾滋病的对，所以他
3: 里面有一段话，他问了他的上司，嗯，那他几几个呃几段攻防下来是说让那个上司自己主动讲出说。这个秘书的状况比较令人同情，因为他不是因为自己的不当行为而导致染了这个病。
0: Yeah, that is a very good cross-exam.
3: 对，嗯、mm ， hmm. 所以这这番话其实就可以带出他是有歧视的。Mm
0: hmm.
3: 嗯虽然同样的两个都是呃，滋生滋生病，嗯、艾滋病。那这个女生也的确在公司里面受到了不当对待。好，但是对于你染这个病的原因，嗯，一个是输血，嗯。嗯不是你的行为造成，但是你呢？你是因为你自己选择了你的他们认为的，选择他们认为你选择这种
0: ，你选择这种生活啦，对、嗯、他们的说法是這樣。所以这句
3: 话跟这个想法就是歧视。好
0: ，我这边要稍微切入一下、嗯、第一个，呃，邓作家今天报为什么比较紧张，他刚刚讲的很认真，<笑>但是请请不要抱着
1: 。<笑><請>我们要紧张，對,对对
0: ，请请不要抱着认真的心来上我们的节目啊！法影就是一个在轻松在聊剧啊，但是你讲的很有道理，我同意。刚刚邓多家讲的那一段，其实是在我们在法庭公网上非常重要一段，就是说你的反诘问要怎么样从你对你已经是敌意的证人里面问出你需要的资讯，嗯、或者让他某程度自承自己承认他。你想要他讲，但是一直没有被揭露的问题。我们上一次讨论到军官与魔鬼，也在讲 cross exam 反诘问。这一次的反诘问也非常的经典，就像刚刚邓督察讲的，呃 ，Joe m i l l e r 就是 d e n z e l Washington 在交互诘问对方，就是问他说，诶，那先前对不对？你们有这个人啊？那这两个怎么差别？对不对？ a n d r e w Beckett， 那先前那个女秘书，两个都在治病啊。那你为什么说这两个有什么区别呢？他自己就讲，他说：“对啊，刚刚邓主要讲的，哎，这个不令人同情啊。那个人，那个因为怀孕而染上艾滋病的人，我感同身受，因为他什么事都没做错，哦，所以他很令人同情啊。可是像 Andy 这种人，我就不觉得是一样的状况。好，在美国有一个 phrase 是绝对不能讲的，一旦出现 ‘you people’。”你们这种人的时候，其实基本上大家就会有一个 alert， 就是说，哦，这是这是歧视的骑手式，有点绕舌，歧视的，就是说啊， you people 你们黑人， you people 你们同性恋， you people 你们黄种人， you people 你们拉丁裔的人， OK， 那就会有这种情况。那所以，在这个情况底下，这个剧就一直这样走下来。我觉得后面当然是它有一定戏剧化的程度了哈。那坦白讲，嗯，以我自己对法律的认知，像这样的主张，在今天的台湾要打也不是很容易的事情。特别是举证
2: 很困难吧？动机的举证是很困难，呃、非常困难。<对>特
0: 别是在这里面，因为呃，被告方的事务所一口咬死，它真的就是有搞丢东西。第二个，呃，他真的有隐瞒他的老板他的健康状况。好，那我们必须了解，各位，你这边可能觉得说，哦，我我这个其实 Joe m i l l e r 或者是 Andy Beckett 他也有说，嗯、我的健康状况跟我的能力没有关系，凭什么我要告诉你那是我的隐私？嗯、可是各位理解，台湾的法律背景跟美国不一样，在美国他会要求你非签署非常严严密的。有关员工本人身家背景跟健康状况的声明书，你的劳动契约里面一定会有一条，一定会有一条是，如果你所陈述的内容或者是所提供的资讯有任何的虚伪不实的话，你最终会遭受到解职、解雇的处分，而且还会被追诉损害赔偿
2: 。但这个利益是什么？就是说，呃，原本最初的用意是。是什么呢？就是需要员工诚实的交代所有的健康的状况
0: 。因为有传统的传统的呃公司的企业立场是比较把人力 （man power） 应该说 human power） 当做财产来看待。嗯，所以既然他们的想法是这样，既然我付给你薪资，这段时间之内你就是公司的资产，你的人力就是公司的资产，而你的个人甚至性倾向。性行为倾向或者其他健康状况都会直接或间接的影响到你在公司人力资产的品质跟表现，嗯、所以，我有权利在雇佣契约上要求你载明跟个人资讯相关的实际的资讯，学历、背景、经历、证书、信用、家庭成员、各自，你都应该要据实去写。那事实上，我以前在美国工作的时候，我在 Legal Aid Society 工作，跟我在申请美国学校的时候都有这一条。你只要有虚构的成分，它都会有一条，就是说任何的虚构都足以作为我们不录用你或者把你 fire 掉的理由。如果你同意的话，请打勾，请打叉，你一定要打叉，它才会让你过。对、yeah.
2: 嗯，但我觉得这件事情是有趣的，就是说，呃，我觉得我因为因为你是我的资产。我要使用你这个人， <Yep> 所以我要了解你的全部， <Yep> 而这个全部却是他们表列的部分。就是你要了解我的全部，我是你的资产，你要了解我的灵魂吗？就是那个深深度要到哪里？那某种程度，那个部分是被定义的，是，对
0: 。那正如湘君所讲的，我认为某种程度，这是一种极端资本主义底下的人力观点。嗯嗯。可是现在的情况，我我想在。我们现在的这种劳动跟劳资关系跟劳动法的演进状况，我们已经逐渐走向，就是说，把人，劳工当然是人啊，是，所以他即便在上班时间，他也有他的人格啊，你你不能抹灭他的人格嘛，所以，嗯，如果你今天对他做的管制措施跟工作没有明显直接的关联，又会贬损他人格的时候，这个处置就可能会出现问题。嗯，对。那所以这也变成了本案的另外一个焦点，就是说，因为后来到最后，这个被告他们的主张就是说，等于老板出来讲说啊，你这种人，对不对？隐隐射说你放荡不羁的生活，这个是我们我们是没办法接受的。可是老公的观点很简单啊，就是说我在下班时间是谁，那是我的事情 ，It has nothing to do with you。嗯，对。那只是当这之间真的出现关联性的时候，该怎么办？例如里面有隐含的观点是，你是我们事务所重要的诉讼律师呢，但是因为你自招的行为，你自己做的行为，以至于今天你没办法集中精神，很容易疲累，法庭上无法好的表现，甚至你把重要档案搞丢，你敢说这没有关系吗 ？OK， 这是这是很难的一件事情
2: 。嗯，是，这确实有模糊的地
0: 带，这非常难。对，但是在这部戏里面呢，其实我在想说哈、啊，以戏剧的观点来讲。美国在一九九零年代当年，我认为同性恋的权益运动还才刚刚开始，还不是非常的主流的时候，敢来讲这样的内容，我认为是非常不简单的
3: 。它是根据真人真事改编的吧
0: ？呃，我
3: 印象中是啊，它是它是真人真事，是所以因为现实已经发生过了，再把它拿来当故事去改编，就。比较可以
2: 避开，让人家觉得说啊，你就是要讲你的对对对对意识形态。可是有
0: 关改编这件事哦，我昨天才在跟几位来咨询的朋友讲，都是文创人员嘛，那他们就在讲说，哎、欸，故事改编的界限在哪里？是不是只要这个故事进入到公众领域，我就可以无视于他的人格权，恣意的改编？是不是这个故事只要经过法庭的公开文书披露过，我就可以无视于当事人的感受，随便爱怎么写怎么写？或者呢，我稍微尊重一点，对于这些重大犯罪，我们知道台湾的这个呃狗仔八卦报道文化非常盛行嘛，那我们也有一个倾向，就是社会喜欢把这些犯罪者当作是落井下石的落水狗来打。那所以今天如果我要改编一个作品的话，好。以前我记得我小时候有一个很有名的枪击要犯，叫做陈进兴先生啊、哦。那应该不是你小时
3: 候吧？<笑>那个时候应该已经长
0: 大了。呃，就是比现在稍微年轻一点的时候，<笑>有一个叫<笑>有一个陈进兴先生，<笑>年龄不是、啊、我,我小时候，嗯、他小时候啊<笑>。那会不会因为他是十大枪击要犯，所以我们就可以把他 demonize， 我们把他妖魔化之后拍一部？你知道？描述这个连续杀人犯的恶魔电影，嗯，可以吗？如果不可以的话，凭什么美国拍了一大堆连续杀人魔的电影？水牛比尔，对不对？然后《山姆之子》啊，《黄道占星带》这，这这这全部都是啊，对不对？那这个界限在哪里？其实那天我就在跟一群文创朋友讲这件事情，人格权跟著作权公开领域资讯的紧张问题，嗯、这也很难啦，<是>这也很难。但回到这部片来讲，其实我认为就是说，嗯，这部片我觉得它的文以载道，这部片是影以载道的痕迹，其实很明显的。因它就是要来讲一个感觉上没那么讨喜的故事，嗯、可是我必须要讲，他的人设真的做得很棒。为什么？他的男配角就是丹佐华盛顿这个角色在里面呢、哦？他真是 homophobic 到极点。里面，乔纳森·德米用了很多主观镜头。有一幕是这样子：在图书馆里面，那时候他还没接他的案子，好像还没。呃，然后他巧遇汤姆·汉克斯，汤姆·汉克斯在准备自己的案件，然后他查到一个判例对他是有帮助的，他就把他手上那本书推过去给对方，然后镜头跟着汤姆·汉克斯握在书本上的那个手。跟着书本滑过去，然后镜头攀到丹佐华盛顿的脸，你就他的眼睛就在告诉你说 ：“I don't want to touch that book。嗯”啊，然后后来你也看得出来，丹佐华盛顿用一种仿佛下了决心的表情，在他面前就把那书拿了翻了过来，放在桌上开始看，开始念那个判例。这是里面的一段，所以。一个恐惧同性恋，甚至有可能仇恨同性恋的辩护律师，如何代理同性恋男子的案件，为他争取权益？其实也是很有趣的问题。嗯，我们一定要相信某一个案件的，你知道基础的理由或者理论或者内在价值，才能帮这个案件辩护吗
3: ？我觉得这个设定其实。因为我我、嗯、他如果一开始就是一个很热血哦，我要为正义伸张的律师，反而我觉得太平了
0: ，太平淡。了，对，嗯、那他
3: 这样子的设计其实是比较有戏剧性的，就是，但是我不认为他有他我他虽嗯、呃，他虽然不了解同性恋，但是他后来还是愿意去接这个案子。某种程度显现了，他没有那么的仇视同性恋
0: 。这就是我要讲的，就是说，随着故事主线在进展的时候，<咳>你看到了不同的人物设定的弧线、哦、那这里面可以说，这个黑人律师有三个阶段。第一个阶段，他对 Andrew Beckett 是不了解跟仇视的，就你们这种人，他不接。后来看到他被不断的歧视的待遇之后，他开始出现一些不同的想法，但他还是害怕，所以你会看到。对方跟他握手之后啊，他去他去拼命的洗手，然后他会想要离他远一点。嗯，然后里面还有一段非常非常有趣，我觉得非常有趣的辩证是，当他们第一次的审理，因为法美国的法院有些法院是会直播那个审理过程。嗯啊、哦，那当他们第一次审理完之后呢，呃，这位黑人律师 Joe Miller 就去药房里面买尿布。买尿布的时候，走进来一个很高很帅的一个黑人大学生，手上拿着一个美式足球，穿着那个那个足球外套这样进来，然后看他就说：“哎、欸，你就是陈省，你就是主办那个案件的律师吗？你的表现真是太棒了！我在电视上看到你。”那 j 没有，当然很开心，说：“哇，太棒了！因为都是黑人嘛，就用黑人的方式打招呼这样子啊、哦。”两个人就是在那边讲啊，怎么样？讲完之后，然后 Joe Miller 甚至觉得说，因为你欣赏我嘛，他就他说你是干嘛的？我是滨州大学法学院二年级的法学生。我说觉得现在你的表现是太棒了。他就说，他就拿一张名片给他说，哎，那这样子，你毕业之后如果需要工作，你可以来找我。好，没想到接下来这个黑人大学生呢，就跟他就就招手示意他把脸靠过来。那 Miller 把脸靠过去，他就说。嗯，我平常不会在药房乱约人的啦。哈。但你等一下要不要跟我一起喝一杯？就是就是 pick up， 就是在要要邀约这样子啦。然后我想说，一般人的反应就是啊，不好意思，我算了，我没兴趣。啊，这个 Joe Miller 他的反应是勃然大怒。What you think I'm gay？ 你凭什么觉得我是同性恋？嗯，然后。那个黑人男大声就回他说：“那我看起来也不像同性恋啊我，我为什么看起来就像同性恋妈啊，接下来这个黑人律师就用一串脏话，就是专门拿来骂同性恋的那种很烂的那种用语来来回敬他，甚至要打他这样子。那这里面其实就出现了一个很有趣的事情是，是他是用一个弱势的族群来凌迟另外一个弱势的族群。嗯那最后呢？当然没有动手了，然后来就就出去了。可是他嘴巴里面就是不断的用这些很冒犯这个族群的贬义的词语。台湾也有啊，台湾玫瑰少年的故事有没有？是啊，哎呀，在学校里面，只要小孩子稍微不要表现的跟刻板印象一样，比较强壮一点的女生就被命名什么男人婆，比较阴柔一点的男生就被叫做什么娘娘腔啊、哦。那这种霸凌，这种欺凌，我们小时候都看太多，到现在其实。嗯
2: 而且被霸凌者也有可能成为霸凌者
0: 。事实上，非常多的被霸凌者后来变成了加害者。是对，因为他他在那个循环里面，他必须要找到自我价值。嗯，对。那回到这个状况来讲，其实在这部电影里面就充分展现了这个人他的变化，乃至于到最后他，他以他一个严重恐同的人，居然愿意去参加在 Andy 家的 party。来的人都是同性恋的朋友吗？他的 support group 啊、哦，他的伴侣等等，那你可以看得出来 ，Denzel Washington 还是觉得非常的不自在，这个角色很不自在。可是 ，he t r i e d to blend in， 他至少试着融入。那所以我觉得这这个故事里面，我觉得他写的最伟大的部分哦，很可惜当年华盛顿没有得奖。他把一个盲目无知一开始。对于同性恋充满了恐惧的黑人，呃、男性律师如何透过跟同性恋朋友的相处，那个转变的心路历程描述描绘的非常好
3: 。你刚刚说的那一段歌剧的那一段，就是在参加完宴会之后。<Yep. S 2> 其实那,那一段就被视为这个，因为这个电影有几个经典的画面，那那一场戏被认为是一个很经典的场面。嗯那也是这一场戏让他从，就是他的转变有几个阶段嘛？嗯、<哼>这场戏也是一个很重要的转变阶段。是，对，就是他经过这场戏之后，他开始对于他的这个当事人有了另外一种认识。對,對,对，对，对
0: 。湘君以心理师的观点。你曾经处理过涉及歧视类型的事件吗？你是怎么对应这些事件的
2: ？涉及歧视类型的事件，我现在一时想不到。但是，嗯、呃，我先讲刚刚那段。我我有一个想法，就是说，呃，他的这个安排，第一个是说，第一个是他用一个弱势族群，就是他是黑人，他本身一定有被歧视，嗯、<哼>但他也有可能歧视另外一个族群。嗯，那这个安排，我觉得他是可以理解，可以理解。意思是说，没有任何人，就算这件事情让很让人难过，但是也没有人可以把应该你不应该，其实确实是不应该。但我的意思是说，不，呃，把这个规范套到那个人身上，因为他大概有他的议题，<是>而且他看起来他的那个表现是说，这个恐惧是升值在他的。本能里面，它是一个非常直觉的焦虑的反应
0: 。好，那这里我有一个问题了，湘君，作为心理师来讲，对于这种我们所谓的……哦，我们现在有一个讲法了，就是说，在左派或文青圈里面，对于这种恐同的人，我们很容易给他一个标签，叫做“死直男”。嗯，你这种老直男，或你这种死直男，对不对？哈，你认为给死直男贴上标签是一个好的沟通方式吗
2: ？如果以沟通为目的，并不是。
0: 以什么为目的？就如果
2: 你你呃，他永远不会是一个好的标签。但是我的意思说， <Okay. S 2> 那也要看你的当下。例如，他们是如果你确实最终是希望沟通的话， <Yeah. S 2> 那这件事情并不是一个好的标签
0: 。我我想讲的一件事情是，我。观察到，在台湾社会，至少在我的同文层里面，绝大多数的朋友都是支持少数族群的人权的。是，我们非常的喜欢我们身边的同性恋朋友的存在，少数族裔的存在，不同性向的存在，经障者的存在。我们认为多元化是有帮助的。可是，我也观察到一个现象，有些时候难免出现一些。嗯，非此即彼，你死我活的论述方式是这种讲法，就好像说，相对于一般我们在为你知道族群的歧视，有时候是相对的。我观察了一个现象是说，进进步或者觉醒要加引号。好的族群常常会把还不进步或者他们认为尚未觉醒的族群贴上愚蠢、无媚、嗯嗯、男性沙文主义、死直男、直男癌的标签。是那我我必须坦白讲啊，作为一个超过四十岁的直男，我也曾经相信过某些。你知道我也是在国民党教育底下长大的，嗯，我曾经相信过某些政权的处理方式对国家是好的，嗯，一直到我后来读了书觉醒为止，是我曾经误会过某些族群，一直到我读了书接受了多元思想为止。那我突然有一个 epiphany， 就是说，如果在当年有人骂我是死直男。或者是懒脑，或者是愚昧，或者是你知道，我
3: 就是你的意思是人有改变的可能
0: 我我的意思是人有改变的可能。就是、那我我觉得我们不需要透过无端的贴包签加深这个仇恨。
3: 嗯，其实像因为我觉得
0: 那会隔断日后沟通的可能性
3: 。那个黑人律师他其实。它里面的转变，我就觉得比较，因为我很我很怕那种从头到尾都热血的那种设定，嗯嗯,嗯所以这种这种让他自己本身也因为不了解带有引起了愤怒，因为不了解引起愤怒，你觉得难道我也是同性恋吗？这种这种愤怒，它可能也是一种歧视，那是一种恐惧，对恐惧。嗯、那这个东西是放在戏剧里面，我觉得是。如果你没有想要、嗯、把它弄成什么讲得很怎么觉醒啊那种，没有什么没有没有要<不>要文以载道什么东西，我我理解<對>你从
0: 戏剧的观点来讲，<對>可是我是从社会的观点来讲这件事情，就是说你我们在讨论，因为你是创作者嘛哈，你是心理师马湘君，然后邓作家是创作者，我是律师嘛，我在实际的案件里面有看过非常多的状况是，即便再可恨的人。他也有，他之所以演变成如此可恨的脉络，当然是。嘿，然后另外一个情况就是邓作家刚刚讲的，我觉得再怎么样的人，基本上
3: ，所以我认为他把他的这个恐惧写进去，算是很有血有肉的一种。是，但是我要讲的不是这件事，嗯
0: 、我要讲的事情是，我想。规劝我们的听众：，当你衷心的相信某一个价值的时候，请不要因为其他人还没有接受这个价值就去攻击他。嗯，这是我的 fundamental value， 这是我的基本价值，嗯、就是说我拥抱某一群价值，但是我不能够去攻击跟我不同信念的人。嗯
1: 嗯，嗯
0: 这是很重要的。举个例子好了，例如说，我认为死刑没有用。我我不同意死刑是有用的，好、嗯啊，那这个其实也不用讲了，大家都知道我常被骂嘛，可是我没有一次会去攻击反对废止的人。事实上，我想要知道他们为什么这样做，嗯，我想要理解他们。而事实证明了，每一次跟这些朋友的对话完之后，都会带来新的启发，嗯、对我有新的启发，对他们也有新的启发。他们听到了，原来我的立场是这样，他们看到了，我并不攻击他们。我并不把他们视为可恨的对象，我不会说：“哎、你们这群乡民、渔民
1: ，嗯
0: ，啊、哦，那我觉得那个就有对话的空间。”同样的，在性别运动上，在呃性别意识的觉醒上，在性别教育上，在少数族裔的争取上，在妇女权益的争取上，在儿少权益的争取上，我认为我们都不应该采取激进主义的立场，因为激进主义。到最后只会造成去年不四年前我们在美国看到的惨剧，是你把一大群人推向你完全不能接受的人那一边 ，This is horrible 四。四五年前川普当选的时候，呃、我我记得有一部有趣的戏剧叫做《傲骨之战》，那部剧完全描述了我的心情，就是说哇，因为真的怎么可能会有这种结果 ？But it happened。那就出现了非常多的反省之作，有包括 Andrew Solomon， 包括我呃欣赏了一个在哈佛大学教书的 Michael s a n d a l s 他们都在反省这件事情，就是说 ，Did we push the middle white class away from us？ 我我们把他们推开了吗？因为我们 we reject them， 我们拒绝了他们。那对于性别运动者，对于同性恋权益运动者，我们是不是把？透过“死直男”的标签，把这些原本可以跟我们的理念有有合作可能的生理男性，从战场上推开，变成了敌人。嗯，我们是不是有必要把他们变成？你知道，扣酬啊，明明不用的啊，他们有可能只是不知道。无知是一种可以被改变的状态，不是骂人的无知，是是欠缺知识这件事。嗯是可以被改变的，例如说，例如说，对于一个男性沙文主义的直男，他的概念很有可能随着他自己的母亲、呃姐妹、妻子、儿女遭遇到不同处境的时候，会是一个很好介入进行认知教育的机会。那。我们是要放弃这样的机会去跟他做进一步的沟通，让我们自己多一个理念上的盟友，还是要逞一时之快说，说你就是个死直男 ，get out of here？ 后者我认为是我个人完全无法接受一种方式。这跟我一向不喜欢贴标签这件事情有很大的关系。最主要理由是因为贴标签这件事情 ，it doesn't do anyone any good， 它它没有任何的好处。所以《费城》这部电影，其实我在看的时候，我们今天讨论的是、哦，但
2: 我要讲一个，我要讲一个有点不一样的看法。但是，我我要补充啊，应该不是不一样，就是说我刚为什么会说以沟通为目的来说，它不是一个好的做法。原因就是说，如确实，如果你要想要沟通，你确实把整个最大的。终极的目标，核心的目标放在呃降低这整个社会的歧视，大家互相彼此理解。那你用攻击的方式，确实是直接会让对方直接产生防卫，而导致更不好的结果。可是我要补充一点，就是说“死直男”这些种种的标签，当我们在倡议某些运动的时候，我们反而会用一种反歧视的方式去贴对方标签。这个背后的原意是来自于一个伤口。因为我被这样子对待，我确实感到很受伤。我有一个愤怒。那很多时候，尤其是这样的倡议的时候，以直男，我还我暂时先用这个标签来说，以直男来说，直男是相对呃，以跟同性恋者或相对于女性来说，他们在社会上大部分的时候是既得利益者，是一个权势比较高的。那或者是说国民党。讲这件事情，蓝脑他们相对来讲权势是比较高的。那这件事情对于呃被压迫者以及这个要倡议的这这个族群来说，他们会觉得这对他们来讲是一个很大负担，就是说我确实因为他们的歧视很受伤，我的情绪需要有一个出口。所以我
0: 可以随便找一个人贴上标签吗？不
2: ，我的意思是说，如果你真的要对话的时候，你会收起这个标签。但是如果今天是。比如说，对象是我私底下一群非常了解我的朋友，他们我们就知道，我们就是在这个小圈圈里面，我们可能有会需要。Okay, 这个问
0: 题 ，That's inconsistent， 这样的做法是不一贯的，这样的做法是两面化的做法。如果你希望我，我的看法是这样，将军，你的观点我完全尊重，也认同，我可以理解创伤的存在跟修复的必要。嗯但修复的必要，除了清算之外，某程度也包含了不要再重复造成创伤的 practice。
1: 当然，当然 ，You don't
0: heal a trauma by creating more traumas。嗯，你透过去指控对方这件事情，你所做的并不是疗愈原本的创伤
2: 。但我的意思是，当我们现在在说你完全你不应该这样子做的时候。就是在做同样的事情，跟贴死执的标签一模一样。如果我今天是是，就是我的意思说，愤怒可能可以有更好的出口。我们也许可以在抱怨的时候，更加的意识到，说我不要用这种贴标签的方式。但是，我觉得这这个改变的前提是我们能够意识到，他想要酸人，想要贴一些很难听的标签，那个背后是一个受伤跟愤怒，而才产生这个。
0: But that doesn't justify what he or she does. 当然，这不是一个正当化的理由、啊。当然
2: 可以理解，跟要不要改变是两件事情。但是，即使这件就像歧视一样，歧视是可以理解。为什么我前面先从刻板印象开始说起？歧视是有它的演化起源，它是可以理解。可是，我们可以为了更重要的价值，因为我们不要，我们能够呃，我们更重视每一个人单独个人他的主观感受。因此，我要去改变歧视，去对抗这个先天的倾向，而。贴标签，私底下贴标签，酸人，讲话很很酸，很难听反，反讽这些东西背后都是一个伤口。我们可以透过这样的讨论，让大家下次在私底下抱怨的时候说：“啊，我应该也要更有意识一点，我不要用死直男类似像这样的标签。”但是它背后的这个伤口跟愤怒是必须要先被理解的，因为如果没有先被理解这件事情，而直接去说。呃，这件事情对沟通没有帮助的话，实际上会让这些人多重受创，因为他在社会上已经是一个弱势，而弱势者在倡议自己的呃权利的时候，我却必须还要再多花这个认知资源，让我自己看起来非常理性、非常温和，我不能展现任何。That's
0: exactly what I do 是。是，我想在我们事务所工作里面，比任何人你应该更了解我们的立场。
2: 当然，当然，但我的意思是说，<有>这就是我们不理解件事
0: 情、就是。对，这就是我们必须了解的事情。呃。我们其实，在不管是帮被害者或加害者进行辩护代理的时候，他们在某程度都是弱势的，是但是我们并不会因为他们是弱势就主张他们有伤害别人的权利。当然是，对吧？是啊，<对>是。所以我要讲一件事情，就是说，你的你的讲法，我可以理解，理解到贴标签背后的成因脉络，是因为创伤的存在这件事的重要性。嗯，理解到人的脆弱跟限制，嗯、以至于有时候口不择言的重要性。嗯，这两点我完全可以理解。对，但这跟我讲了并没有冲突，没有，没这样的做法并不是正确或者最<对>最有效率的做法
2: 。确实是啊，确实是。
0: 所以，当你在讲我必须理解的同时，我现在告诉你，我理解，嗯、但是我并不同意这样的做法是好的做法。嗯 ，Yeah。但我
2: 的意思是说，听众并不了解这件事情。我、嗯、我我会希望可以补充更全面一点，而不是站在一个绝对听起来好像绝对理性的方式去说，依据就是沟通的这个目的，这不会促成沟通的目的，因此我们大家要理性。呃，<是>这件事情就是，如果我的如果我的标签背后的愤怒跟背后的创伤。这个愤怒没有其他的出口，没有一个理解的出口。比如说，我们今天就是乱讲话，然后我在场听的朋友，大家都知道，我们今天就是乱讲话，也知道这件事情政治不正确，但是这个东西会线索在这个小圈圈里面。在今天我们愤怒发完，这个愤怒发完，让我在真正要面对公众对话，真正对着那一群你原本私底下骂死直男的人，在跟他们对话的时候，我在那个时候有更多的力气，可以真正的温和去跟他们对话
0: 。我在加追问一个问题，你不觉得这样做很畏善吗？
2: 为什么这样子很伪善的？如果你因为是，因
0: 为是两面不同的做法。You don't really try to convince yourself。我们读了那么多的书，你不真正去理解到人的限制，反而是用发泄的方式之后，在你说在小圈圈里面关起门来发泄，骂完之后，出去面对你所攻击的这一群人，你所真心厌恶的这一群人，再摆出一副脸孔说：“我先要来教化你。”不是教化，不,不是教化
2: ，不是教化。我讲的不是这样，就是说，你认为我嗯嗯。非常明白，我非常明白。跟他们对话的时候，就像我上广播要讲的时候，我会告诉你所有事情都是我尽可能的讲，这些都是可以理解。的，可是我私底下对于这些歧视，我确实是很生气啊。但是当我今天是一个心理师的角色，我今天要对公众讲话的时候，我就必须尽可能讲的很完整，尽可能讲的温和，尽可能讲的这些东西是理解。而这件事情是我深层的核心价值。可是当我。面对到我，比如说我在网络上看到一些歧视的言论，我当下其实是很生气。<解>我当下是做不到这件事情。嗯、我当下的生气以及我跟朋友的抱怨，去骂那些讲出歧视性言论的网友们，我会做这件事我 <Okay. S 2> 我承认是为了让我在骂完之后更能够福音于我的核心的价值，是我仍然要去理解这群人
0: 。所以这是一致的。所以你的意思是不是大概是这样？就是说，嗯。以职能来讲，我们还是有身为普通人的直觉面，跟受过专业训练的专业人士的职能面。那当情绪出现的时候，在职能面我们会做出专业的处理方式。可是私底下，我们还是可以拥抱，并且认知自己具有自然人或者一般人的情绪面。不是拥抱
2: ，不必拥抱，我不必拥抱我的那个愤怒。不我不是说我的那个愤怒是应该的。嗯。而是我不必去拒绝那个愤怒嘛，因为如果我当下我很受伤的时候，我认为我应该要很理性，我去拒绝那个愤怒，那个愤怒只会被我压下来，嗯、而让我后面尽可能让自己理性的时候，它会泄露出来。所以我讲的不是拥抱，不是说对我就是我就讨厌你们，并不是这样。我的意思是说，我确实很愤怒，我确实很受伤，我必须正视这件事情，嗯、而让我更有力气。消解这些愤怒之后，我更有力气朝向我理想的方向是。是我没有要讨厌你们
0: 。下一个问题：这样的做法真的可以消解你积存的愤怒吗
2: ？我觉得是比压抑好多的啊。就是如果你认为就是我不应该这样，但是你心里就是有一个受伤而产生一种攻击的欲望。如果你没有去承认这件事情，那它就会在后面，在你不想要的时候，它会泄露出来，会知道的
0: 。下一个问题：自我承认这样的情绪，跟觉察这样情绪的存在，并且处理它。跟把他对外面的人发泄出来是同样的状况。我
2: 我、哦、我讲的不是对外面的人发泄，是承认
3: 。嗯，应该说，<笑>我我突然有虚弱的声音插进来不是不是，因为我了解你们两个要讲什么。嗯、每一个人都有立体的面，嗯，我我的每一个人的个性当中，一定都会有尾。你所我要把伪善放框框，可能我自己不觉得我伪善，可是别人觉得你言行不一就是伪善。啊、是是，我我也常常
0: 被贴上的这个标签。嗯、对,对，所以所以我
3: 相我知道他要讲什么。人人有愤怒跟受伤的时候，当我愤怒跟受伤的时候，我还要表现的非常同理，这个是困难的，非常困难。是啊，对，所以他的意思是这
0: 样。是是，那是我,我也那你知道我刚刚为什么问了一连串的问题吗
3: ？对，那 I was
0: running a cross exam。Ex
3: 啊、哦，很好，<笑>对，但是对，因为这样子一直问，可以问出一个人最对原始跟。跟
0: 这这是一个辩证，就是说，其实湘军他说的补充两个字，我同意，嗯、因为我知道他的底线跟我其实没有差太多。嗯，对。对但是，在做法的认知上，我觉得我的我的倾向是比较压抑型，就是说不，不不要这样做，不能这么做，不该这么做。但他的讲法是更深的一点，或者从不同面向来看这件事，就是说他存在。因
3: 为有些人受伤之后产生出来的行为会伤害到别人，嗯、但是他自己不认为这个行为是伤害
0: 。是，呃，也可以这样讲。<对>不过我还是要指出一个现实的状况是，嗯，湘君并不是我们这个圈子的人都跟你一样。没有,有没有一
2: 个人是一样的、啊
0: ？是我的意思是说，处理这件事情的方式，并不是每个人都可以客观的觉察，使用认知策略来引导这样的情绪。
1: <是>所以
0: ，我还是会回到我原本的想法，我认为尽量不伤人比较好。
2: 当然，当然，那是那是努力的方向，但我的意思就是说，我们不需要在彻头彻尾都。对自己做这件事情，就是我我不伤人，但是我可以容许，我可以有的时候我知道我想要伤人，我知道这件事情，我才有机会去处理。我承认这件事情，我才有机会去处理，才让我不会在行为层次真正的去伤害到人。我的意思是说，我们去承认这件事情，并且有机会去涵容自己的攻击性，这件事情是重要的。这件事情让我可以，<是>我含容这件事情之后让我可以
0: 不。你指的含容这个攻击性的这件事情，指的是说攻击性的情绪？攻击性的情绪这件事情指的是在跟你有相同理念的小圈圈里面拿出来讲吗
2: ？不一定啊，他可以用各式各样的方法。但是如果在这个小圈圈里面，呃，一个有安全性的小圈圈里面，那如果我知道这这是安全的，我在这里面讲不会伤害到任何的人，因为这些人有足够的理解。我们就是共同一起发泄，如同当年太阳花的大长花论坛。而这件事情，如果它是足够安全，我不会让这件事情泄露出去，伤害到任何一个人。我认为它是安
0: 全的。如果做得到的话，我同意。嗯，可以。好，那其实我们这条线，今天这个线讨论呢，大家听起来好像比较激烈，但其实我认为是。诶，也是透过《费城》这部电影里面，我们在讨论到男主角呃男配角这个人设，为什么会讨论这个人设？是因为我在看这部电影的时候啊，这个 Tom Hanks 当年因为扮演这个同性恋的男主角而赢得了金像奖。但其实我认为，呃，这个 d e n z e l Washington 在这部戏的表现是是非常精彩。他我认为他的人设转折，甚至比 Tom Hanks 来的大，难度来得高。因为你要如何把一个强调男子气概的直男恐同者，一路慢慢演到有一点不能接受别人歧视他，但自己还是歧视他，慢慢演到看到这个人可以觉得感同身受，慢慢演到我可以有一点同理他的处境，其实这个这个作品是很不容易的事。我，所以我必须要讲，我有点惊讶，这个编剧后来没有别的作品了。那你这个线是很不容易，这个线比起我们前一部讨论的叫什么《军官与魔鬼》呃的人设，我觉得其实费城来的更艰难，更不容易。对，我我我我的看法是这样了。嗯、对，就是这个，我觉得这个角色的深度跟转折都很够，虽然他不是一个讨喜的角色
3: ，我反而觉得这个比较好写。是吗？<笑>因为他有转，他有他有转变的空间呐、啊。我觉就,就是，如果你一个一个军官与魔鬼那个律师，从头到尾就是一个他的他他是啊
0: ，他从头到尾就写的那样、啊。不
3: ，对他就是一贯的，所以他没有变化个空间可以写。那有变化空间可以写的，以及有比较有戏剧性的东西是比较好写的哦。我我自我自己这样觉得，我这样觉得
0: 。所以写出像汤姆·克鲁斯那样的角色比较难吗？我以为那是一个失败的作品
3: 。呃、你是说这个角色设定失败，还是这是一个失败的作品
0: ？《军官与魔鬼》本身是一部成功探讨议题的作品，但汤姆克鲁斯这个律师角色的塑造，<對>我认为相对的是浅薄的
3: 。所以他比较对啊，他比较不好写，因为他没有东西，他没有空间、啊。不,不不不，等一下
0: ，浅薄是失败的结果，还是浅薄比较不好写？呃、不，因为我不懂，所以我要问、嗯。
3: 因为我因为我我一直以为他这个角色的
0: ，等等暂停，嗯、我一直以为那个角色是编剧 Aaron Sorkin 在他还没有成熟的时代把他写
3: 坏了嘛？对，我
0: 觉得 Tom Cruise 那个 Lieutenant Caffey 的角色其实被写坏掉嗯，我个人的浅见是这样，因为我觉得律师这种一头热型的律师其实是最糟糕的设定。我我个人的劝谏、哦，是不是像
2: 是不是像你刚刚讲说，呃，比如说如果这个律师是，呃，这个配角是从头到尾都热血的、
0: 啊，对啊。然后那你的
2: 意思是说，这样子是一个比较不好看的作品，但对编剧的创作角度来说，这是比较不好写的吗？
0: 对，哦，可可是我的我我对那可能论述不一样。我我举例反例来讲，就是说，如果《费城》里面这个。黑人律师，他一开始就是拥抱多元、拥抱正义，然后无条件的接纳 Tom Cruise， 自始至终陪伴他旁边，然后都觉得说他的对手就是大坏蛋，我们一起努力吧，我们打打倒不能容纳多元性的人吧，我们打倒资本家吧。我反而会觉得这个角色没有任何人设的改变。
3: 对啊，所以我说他没有空间啊。如果是这样设定，他就会没有空间
0: 。所以 Philadelphia 写的比较好啊。没有，他不是讲好或不好，他是说好写不好写
2: 。对创作者来说，<笑>他在认知上面处理安排这个角色的时候，你你要开始，你,你要你
3: 的一开始设定<笑>就不能设定他是个热血的，或者是完全拥抱多元、靠近弱势。你一开始你不是这样设定的话，就会比较好写
0: 哦。对不起，我我还是这个我们无
2: 从评判啊，因为是，因为是创作者在，因为
0: 因为是邓作家啦。对，就是
2: 因为是他在跟那个，可是他脑中的故事先相处的过程。像
0: 我们举个你很咬牙切齿的例子，《魂球西门》怎么样吗
2: ？看到了吗？攻击性？没有没有没
0: 有，就是我我相信那个编剧的 team 他们是想要把它写好的
1: ，当然当然，可是我开玩笑的
0: 他一定又会加入某一些流行元素，是，那他会加入某一些对律师的刻板印象
1: 。<实>那我的、嗯、我的意
0: 思就是说，当我们在描述这件事情的时候啊，好，邓作家讲的好写不好写这件事，我实在是搞不懂，因为我我我作为一个。观众，我只能看到结果，就是影评人的结果。我会觉得说，这个角色塑造好像不太成功。不太成功的理由是因为角色好像很浅薄，不很浅薄，会不会是因为编剧写作功力不好？我我的三段论是这样，哦、所以我才会说出说，哎，呃，《军官与魔鬼》里面的 Lieutenant Caffey 有点浅薄，所以是不是当年 Aaron Sorkin 他功力不强，所以写了这么浅的角色？相对于、呃、也，
3: 你你这样讲的话也是有可能了，因为他一开始可能没有打算把、嗯、呃应该怎么讲？如果他他没有要去像像费城，这个很明显就是虽然虽然我们会把它讲成男主角跟男配角，可是对我来说是双主角。我同意，对他有、嗯、他两个人物都非常立体，非常突出，是所以。呃，他有时间跟篇幅去塑造双主角之间的互动跟冲突。是那每个别主角当中也有他们个别的挣扎
0: 。用你们的话来讲，是有戏了，戏剧性有戏剧性了、哦好 ，OK， 好。那我们今天这一集其实有点严重超时了。各位听众，当你们听到我们热烈的讨论的时候，请不要以为我们在吵架。事实上来讲呢，呃，我跟湘军还有跟邓作家的观点，绝大多数在非就是一般的观点上是算是同温层了啊，是同温层。只是说，我觉得有时候有些事情的讨论其实很有趣，我觉得可以趁机多讲一下。那今天也正好讲到《费城》这部片，我我还是要讲，因为。我对于 Denzel Washington 是有私心的，就是我很爱他，我非常爱他。然后我觉得他他的角色真的是太太太难表现了，这样子。But anyways， 或许搞不好觉得这反而是比较好演的，也不一定啊
2: 。哦,哦，最后我想要补充一点，<先>就是说那个律师他在拒绝他说我没办法接你的时候，我相信应该大部分观众应该会生气吧？
0: 是生气的、啊呃
2: 。但是我要讲在实务伦理方面，就是譬如说，就是如果我是一个恐同者。我去接同性恋的个案，如果以心理师来讲，以我好我的这个职业身份，如果去接接同性恋者，而借此我愿意开放，让我自己也有所改变，这件事情值得嘉许。但如果我的这个议题太深，我认为拒绝是一个好方法，就是说我知道我我在过程中有可能会因为我太深的这种恐同的倾向而侵害到我没有办法同理你而损损害你的利益的时候，我觉得我先不要接你，让你去找一个更能够同理你的人。我觉得这个觉察跟,跟方向是比较符合伦理
0: 的。这是一个 excellent point。可是香君，我要接下来再问一个问题，嗯、不好意思说，<笑>我我本来想要很快补充。我喜欢问题，<笑>对。可是如果每一个心理师或者每一个律师都以哦，你这个情况我可能没办法提供给你最佳服务，因为我不能认同你的 cause。嗯。如果每个人都以这样的方式拒绝提供服务的话，那患者或当事人会面临到什么样的处境呢
2: ？他会求助我们
0: 。所以在即便明知道这样的情况底下的拒绝还是合理的吗
2: ？我觉得是说你要去评估自己可以松动你，你你能够多少程度掌控掌握自己的。呃，自己的个人的倾向，或是在过程中，你必须要努力去做这件事情，嗯、<哼>就是不要让你自己的很多自动化的偏见来遮蔽了你能够真正听见、感去感受这个个案他所受的痛苦。嗯、你能不能够做到这件事情？如果确实你的这个倾向真的太严重，嗯、<哼>好，举例来讲，比如说像我们刚刚讨论那个议题，对于我来说，我是讨厌恐同者，我可以这么说，就是说。我对恐同者是有愤怒的，是，所以如果今天来来见我的这个个案，我不我不是说我不能接他，或是我在要再次公布拒绝接恐同者，我的意思是说，我会去评估，在过程中我，我即使我先接了，我还是会去评估说，过程中我第一个是我努力的方向，是我必须要知道他今天来找我是因为他有心要改变，嗯哼，第二个我要知道那个恐惧是一个真实的情绪，嗯，但如果过程中因为我就是过程中会有一个一直有一个自动化表现，自动化想法一直冒出来干扰我，就是说你就不应该恐痛，你就不应该恐痛，你就不应该恐痛，而让我干扰了我的治疗。我认为我比较解释比
0: 较好的理解，对，呃，我我可以理解。那最后的一个问题就是说，其实不能说问题，应该是一个追升了，就是说，其实。心理师也会面临相同的处境，但律师也一样。在我们这一行最常见的问题就是说，是如果你并不能接受这个案件里面涉及的行为的时候，或者你压根不相信，呃，应该这个人应该获得比较轻的处罚的时候，你能够辩护这个案子吗？或者你不认同原告的主张的时候，你应该为他起诉这个案件吗？嗯、我们在讨论的是往下一层看，就是心理学上讨论的情绪劳动的问题；可是往上一层看，其实就是说。当你面对的案件处境跟你的信仰方向不一致，甚至完全背道而驰的时候，你该怎么处理？嗯、专业伦理上来讲，像湘军刚刚讲的就是说，哎，我担心损及你的最佳利益，所以我可能必须要理智地告诉你，对不起，我必须要拒绝这个案子。嗯、可是我问的问题就变成说，好，如果这整个业界都用同样的理由拒绝了这个人，谁来 defend 他的权利？嗯
2: ，确实是，所以。呃，我觉得这是值得，我还是说这是值得嘉许的方向。所以，如果我，哦、比如说我恐同，但是我愿意接接看这件事情是好的。嗯、但我想要讲的是说，如果他拒绝，有可能不是全然这么可恶的事情。嗯、当他知道他自己是恐同而拒绝，相对于另外一个，我讲一个比较直好。如果我是我明明恐同，但我就说没关系，我拥抱你，我们一起来改变。嗯、而他。做的过程中，其实正在导引一个方向，是我要改变同性恋景象，嗯、而不是在寻求他的福利的时候，哦、这个反而是更可恶的。哦、okay, yeah, 对啊，
0: 对啊，因为这其实是有 preset agenda、有预设立场的一种接案，<是>而不是为了全新的。尊重他作为个人独立人格接的案子，对，所以我要讲的是说，
2: 单纯接受或拒绝这件事情，观众看起来可能会很生气，但是我要讲这背后可能会有很多不同可以考量，它不一定是那么可恶的
0: 。好的，嗯、那么今天就在就在这样的这个点呢，我们可能是录下了有史以来最长的一集，应该然后、哦、<是>三个人在那边大战啊，<笑>对不对？三个人那边轮来轮去那边吵哈、啊，没有吵就在那边辩论。呃，今天这一集我们录了一小时，超过大概二十分了哈、哦。<是>那其实就是因为。d 德 l p 这部电影真的是我我认为，呃，我们今天都谈那么久了，或许湘君回去有时间可以利用周末看一下，<笑><笑>我觉得是蛮不错的表演。哎、对对对。但总而言之，我们也希望大家可以透过这个立场，这部电影来了解一下，其实即便是一九九三年的电影，很多场景在今日的台湾犹如昨日。历历在目啊<是>、哦！我觉得大家可以稍微对这个事情有一点意识。那我们今天有关于《费城》这部电影，就先讨论到这边。也欢迎各位听众朋友，如果有什么问题、什么 comments， 或者是有什么样的想法，嗯，都可以跟我们讲哦。哎，搞不好最近有听众叫我们可以转型成订阅制，好不好？可以来思考一下。Apple Podcast 要改订阅制了哦。哎，所以做 Podcast 的人都很紧张啊。哦那看看，如果你觉得我们转型的定位自己不错的话，或许给我们建议。OK， 好，那我们今天呢，大概就讲到这里，谢谢各位，拜拜，
2: 拜拜。